0: Välkommen till Fysioterapi och Säger. Mitt namn är Wim Schröten och jag jobbar på Karolinska institutet Neurobologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för fysioterapi. Idag har jag Emma värld här framför mikrofonerna och då kan ni nästan gissa vilket ämne det blir.
1: Mm. Eller hur? <laughs> ja. Välkommen
0: till Fysioterapi, Emma.
1: Tack så mycket, Wim. Tack.
0: Vilket ämne blir det då?
1: Det blir hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat.
0: Oj, oj, oj. Vi har, inte haft det. vi har haft nästan 60 avsnitt och inte pratat om hållbar utveckling mm. någon gång, då så är nu dags. är det dags. Va? Och då måste jag bara introducera dig, för du är inte bara fysioterapeut och forskare här på Karolinska institutet och lärare på utbildningen. Men du har blivit för vår institution när gör ansvaret eller vad, vad heter det?
1: Ja men precis, jag är miljö- och hållbarhetsombud på mm. institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på en liten procent av min tjänst. Ja. Och där ska jag bistå med hjälp till prefekten och ledningen med mm. att driva vårt miljöarbete som då utgår från Kois miljö- och klimatarbete. Så vi ja. har många olika miljöombud på Karolinska.
0: Just det. Och Kois eh, klimatarbete, bygger då naturligtvis på de här globala målen? Va?
1: Ja, men det gör de. Eh, men det är faktiskt fokus på miljö och klimat även där. Så det, det tar inte upp liksom hela Nej. det breda spektrat av hållbar utveckling utan det är fokus just på grund av att Karolinska tillsammans med många andra universitet är med i något som heter Klimatramverket. Mm. Så vi har liksom förbundit oss att prioritera de frågorna i vår utbildning.
0: Mycket bra. Mm. Men om vi börjar nu egentligen, från början nu, hur står det till med klimatet? Vi har haft precis gårdagen, tror jag, att vi har en skyld rekord i Norrland här med minus 43 mm. och extremväder och, och mm. allt. Hur mår vår planet?
2: Ja,
1: men vår planet mår faktiskt inte så bra det kan ju tyckas lite konstigt nu när det har varit så kallt ett, mm. ett bra tag. Men det är faktiskt så att den här kylan som vi har upplevt det är ett tecken på att planeten inte mår så bra. För vi får ju varmare poler på grund av mm. den här globala uppvärmningen och då blir skillnaden mellan kall och varm luft eh, inte lika stor längre och de jättströmmar som brukar vara ganska raka börjar få som ett böljemönster och då, mm. då blir det liksom längre perioder av extremt väder. Eh, och tittar man på vår planet så har vi ju ett generellt varmare klimat eh, och 2023 var faktiskt det varmaste året som någonsin har uppmätts. Och de här globala uppvärmningen det beror ju på växthusgaser som har blivit ökade i atmosfären. Och det beror ju faktiskt på vad vi gör, vi människor. Eh, bland annat att vi förbränner fossila bränslen. Och det har tagit en ganska stor fart eh, ända sedan mm. 50-talet att det blir liksom blivit varmare och, och varmare. Och det är ju inte bra på grund av att vi får extremväder, som jag sa. Bland annat då värmeböljor mm. med torka, stora bränder, vattenbrist... Eh, vi har också ökade mängder av orkaner, skyfall, eh, regnstormar mm. eh, som kan leda till översvämningar och skred. Och det märkte vi faktiskt av i Sverige i somras det. när det var översvämningar och skred. Mm. Och det är också så att Europa är den kontinent där faktiskt den globala värmen eh, blir liksom, eller det värms upp snabbare mm. än någon annanstans. Vi har också att värmen leder till att isarna smälter och glaciärer och då får vi ju ökade havsnivåer mm. som vi också har sett.
0: Ni ser som holländare, det är inte så bra.
1: Nej men precis, <laughs> eh, och det här är ju också att när isarna smälter då ja. blir det en minskad reflektion också av yes. solen så då värms ja. det upp ännu mer. Ja. Vi har något som heter permafrost, det smälter och det är ganska så allvarligt för att där har mm. vi något som heter metangas som sipprar ut och det är ännu värre än koldioxid för mm. den globala uppvärmningen Luftpartiklar har vi jättemycket och luftföroreningar mm. i världen, massor med avskogning av bland annat Amazonas ja. och som du säkert vet Vim så är ju Amazonas och skogarna är ju våra lungor mm. Och någonting som binder det här kolet väldigt mycket. Och det beror ju ofta på att vi vill ha mer plats för Klar. att odla soja, bönor eller sojafoder till våra ja. nötkreatur för att vi ska kunna äta kött. Mm. Men risken med att vi får mindre skog i, i Amazonas är ju att tar man bort för mycket då kan det leda till att det blir en torr savann. Mm. Och då har vi ingenting som suger upp kolet. Mm. Vi har ännu mer med planeten som inte mår så bra. Havsförsurning, ja. marina miljöer som inte mår bra. Och till sist så är det kanske det som är värst egentligen. Och det är att vi har en stor förlust av biologisk mångfald och ekosystem. Och också då ekosystemtjänster som vi är mm. helt beroende av som människor. Så mm. att det, nej, nej. Det, det står inte så bra till nej. med vår planet. Vi måste
0: göra någonting nu. Ja. Du gjorde en liten egen resa och kom på det här. Nu måste jag göra någonting. Och så blev du men gör ju ut oss. Där ja, med.
1: precis. Alltså jag ska säga att jag har varit engagerad i miljöfrågor väldigt länge. Redan mm. för 20 år sedan så gick jag en kurs i jordens klimat okay. och klimatförändringar på Stockholms universitet. Ja, okay. Men gjorde inte så mycket av det. Jag fick mm. barn för en 13 år sedan och då blev jag ännu mer intresserade av det här med liksom att ta hand om att köpa ekoprodukter, ekomat och så vidare. Ja. Men gjorde liksom det på fritiden och ja. har varit volontär i många olika organisationer. Men det var faktiskt först se, två år sedan ungefär mm. när vår institution hade såna utbildningsdagar på ja. Djurenäset och vi hade en föreläsning av professor Peter Stenvinkel från Karolinska mm. institutet och han pratade om planetär hälsa, han pratade mm. om mat och hälsa och han bara fick mig totalt på fall. <laughs> Han blev min katalysator. Ja. Och jag kände så här: wow, kan man göra någonting med det här ja. även på jobbet? Mm. Och så fick jag möjligheten att bli då också det här hållbarhetsombudet på mm. institutionen och började även fundera på forskning inom fysioterapi. Vad är det mm. vi gör på utbildningen? Och så drog jag igång ett forskningsprojekt. Oj. Så vi har nu tittat på hur det ser ut med hållbar utveckling i lärandemål och kurser mm. på de olika lärosätena i Sverige.
0: Oj. Och intervjuat
1: lärare om både hållbar utveckling och hur det är att undervisa om hållbar utveckling.
0: Ja, det. Men du är mitt i själva datainsamlingen? Eh, datainsamlingen är klar, Oj. så just
1: nu håller vi på att analysera och skriva eh, och hoppas på att
0: kan få Kan du en... avslöja lite resultat?
1: Ja, men Lite resultat är väl att vi har ganska generellt få mål, mm. lärandemål om hållbar utveckling eh, inom fysioterapeutprogrammen. Vissa lärosäten har fler mål. Mål en andra, eh, några har inga alls mm. eh, och vi håller oss ganska mycket inom liksom, vissa områden, ganska mycket fakta, mm. kunskap och kognitivt ja. mer än kanske jobba med värderingar och, och mm. vad ska man säga, agerande kompetenser så okay. att vi har lite att jobba på tror jag.
0: Mm. Eh, Mm. Jo men om vi börjar från början hur hänger det ihop då? Jag menar vi ska bli fysioterapeuter, vi ska inte bli klimatarbetare. Det ska vi lära när mål. Mm. Kling Klimatet, eller hur hänger det ihop med ja. klimat och hälsa?
1: Ja, men bra fråga. Ja, men det hänger ihop väldigt, väldigt mycket. Mm. Man brukar faktiskt säga att klimatförändringar är största hotet mot folkhälsan under det här århundradet.
0: Mm. Ja, lyssna ordentligt här nu alla.
1: Ja, mm. precis. Och det har ju egentligen att göra med att alla de här extremväderna som kommer mm. medför ju olika problem för människans hälsa. Om vi tar den här extremvärmen till exempel ja. så kan den medföra något som kallas för värmerelaterade sjukdomar. Det kan vara allt ifrån stroke till hjärt-kärlsjukdomar. Och, och det är många äldre mm. eh, barn som är extra sårbara för det här. Och man har sett att just dödsfall relaterat till extremvärme mm. hos människor över 65 ja. har ökat. Jag tror att det är 85 Nej, sedan 1990-talet. Ja. Vi har också såklart infektionssjukdomar som mm. kommer mycket med Om man tänker sig flodöversvämningar ja, ja. och det har vi haft även i, i Sverige. Mm. Det vill säga att olika bakterier och virus mm. kan komma till ytan och drabba människor. Mm. Vi har såklart Lungsjukdomar på grund av alla luftföroreningar, ja. ökade allergisäsonger, vektorburna sjukdomar som i Sverige skulle kunna vara då fästingar ja. och TBE.
2: Mm.
1: Mentala sjukdomar, eller mm. mentala, mental ohälsa kanske jag ska ja. säga mer, på grund av att i vissa länder då där man drabbas av de här extremväderfenomenerna så, så kommer mycket skador, oro, mm. man vet inte hur man ska klara av det. Så det är en stor mängd olika sjukdomar och ohälsa som, mm. som de här klimatförändringarna och inte bara klimatförändringar ska jag säga bidrar till mm. utan även den säga, biologiska säga, mångfalden, den minskade förlusten av den ja. bidrar ju till att vi förlorar vissa ekosystem och, och får vad ska man säga, matkedjorna att förändras. Ja. Det är ju många som också får problem att egentligen få i sig näring och, och, och bra mat runt om i världen. Och vissa länder drabbas ju mer än mm. andra. Sverige drabbas kanske väldigt mycket mindre än om man skulle ta Bangladesh till exempel ja, ja. som ligger väldigt nära havsytan. Men det börjar ju även komma till Sverige. Och vi har, eh, folkhälsomyndigheten gjorde en risk- och sårbarhetsanalys mm. för ett, två, tror jag, år sedan. Mm. Där man liksom har gjort scenarion och, och risker för hur, hur stor risk är det att vi kommer att drabbas av olika konsekvenser av klimatförändringar när det gäller hälsa i Sverige. Ja. Och där har vi ganska höga siffror när det gäller just värmerelaterade eh, mm. extremvädersituationer. Så det, det påverkar oss på det sättet. Men det påverkar också hälso- och sjukvården genom att när människor nu får de här problemen, då blir det en ganska stor press på sjukvården också. Ja. Och vi måste ju kunna möta alla de ohälsoproblem som dyker upp i sjukvården och kunna anpassa mm. oss. Så att det, det, det har en ganska stor betydelse. Mm. Plus att hälso- och sjukvården i sig är en stor eh, utsläppare av växthusgaser. Ja, just det. Och det, det är en sån här som man kanske inte tänker på Nej, riktigt. Men, tittar men vi...
0: alla ingångsprodukter, alltihop plastat. Ja, inplastat.
1: Ungefär 4,5-5% släpper vi ut. Och där har vi ju väldigt mycket att göra. Och fysioterapeuter är ju kanske den yrket Grupp som ändå släpper ut minst, mm. för vi har ganska om man kan säga ordet koldioxidsnåla det, behandlingsformer det, ja, precis, ja. Och, och skulle ju kunna vara kanske mer en kolsänka ja. inom hälso- och sjukvården. Mm. Men det finns mycket att jobba på i våran profession också. Vi mm. kanske kommer till det.
0: Vi börjar med den där som sjukvården, då som utsläppare. Vad kan vara en lösning? Jag, själv tänker jag på e-hälsa. Att man, eh, alla transporter minskar eller hur mm. tycker jag?
1: Ja men absolut, vi kan börja den man kan säga att man har föreslagit fyra olika mm. delar okay. för att eh, få till en hållbar hälso- och sjukvård. Okay. Fyra delar, den första är prevention, det vill säga att man ska jobba med människors hälsa och hälsofrämjande åtgärder. Det mm. andra är egenvård att stärka människors liksom, kapacitet att ta hand om sig själv. Ja. Sen har vi effektiv vård, det vill säga att rätt person ska få ja. rätt behandling ja, så att det inte blir till exempel en massa olika röntgenundersökningar fast ja, det inte ja. behövs. Nej. Och sen har vi att då en behandling ska vara koldioxidsnål, mm -hmm. så mycket som det bara går. Och då nämner ju du telemedicin ja. eller e-hälsa och det är ju en slags lösning som föreslås i, må i många riktlinjer mm. som någonting som kan vara väldigt bra att ersätta med. Eh, och det finns ju fler aspekter än bara miljöaspekten ja, där. Men absolut. om vi kikar på det så är det ju som du säger, man minskar transporten. Eh, och det är väl det man har sett i studier, att E-hälsa minskar transporten mm. och då har man haft lite olika sätt att räkna på just det. Men, men det verkar ändå som att har du ganska långt till sjukhuset yeah. brukar åka bil så kan det vara en lösning. Men jag grävde lite djupare i det mm, där inför okay. en kurs ja. jag skulle föreläsa okay. på. Ja. och Som är alla problem med hållbar utveckling, Men vi kan säga att hållbar utveckling har något så kallat för wicked problems- agerar du på ett mål som kan mm. göra något positivt i det här fallet att transport kan mm. minska och vi skulle då kunna förbättra målet kring klimatförändringar mm. så finns alltid risken att man gör något negativt ja, för el. ett annat mål. <laughs> om vi tänker oss att e-hälsa är bra för klimatförändringar yep. Vi minskar transporten och det mm. också kan förbättra mål nummer tre god hälsa och välbefinnande yes. för alla för att fler människor kan få Just vård. Mm. Vi kan också få en förbättrad jämlikhet ja. över till exempel landet att få tillgång till, till vård. Det är ju positiva saker. Mm. Men ser man lite på baksidan så kräver ju e -hälsa, eh, apparatur, det ja. vill säga datorer i vissa mm. fall mobiltelefoner och så vidare och vill man nu dra det här mm. ett steg längre så kan man ju fundera på när de här telefonerna och datorerna ska kastas när ja. vi har använt dem så blir ju det avfall ja. och dessvärre är det ju så att man kan tro att all avfall liksom hanteras oh, på ett bra oh, sätt nej. men det är ganska stor del som faktiskt skäppas iväg till Afrika ja, eller ja. Asien och blir så, man kallar för e ja. alltså e det för e-waste, alltså e-avfall som är en inkomstkälla för de här länderna mm tas då inte allt i hand om på korrekt sätt Nej. utan de här människorna i de länderna de utsätts för ganska stora risker ja. av sin hälsa genom mm. de ämnen bland annat bly som mm. de utsätts för och som också åker ut i deras vattendrag, kommer in i deras kost och så vidare. Ja. Så ser man på baksidan där så påverkar ju e-hälsa potentiellt negativt andra människors i andra länders Hälsa oh, negativt. Det. Ja. Och det är ju någonting som man behöver fundera på, att då samtidigt som man försöker lyfta e-hälsan, ja. som ju är någonting bra och telemedicin, så måste man också ta i biten kring mm. avfall. Mm. Eller absolut. Vad ska man säga? Gruvarbetet för samt ja, ja, de här för ämnena, som också finns väldigt mycket ja. olagligt i Afrika. Mm, så just. det är väldigt mycket positivt och negativt, och, ja, och ibland är det lätt att man. Bli lite blind på bara det positiva. Men jag tror att vi behöver ha ett ansvar i mm. att om man arbetar med telemedicin och e-hälsa och, och försöker driva mm. det framåt så behöver man också driva frågan om de negativa följderna. Ja. Och, och det tycker jag alla har ett ansvar i mm. att lyfta den frågan. Så att ja,
0: mm, mycket var intressant. Mm. Jo, men nu har vi ju hamnat direkt i åtgärder och, och saker. Men vi kanske måste definiera lite saker först. Eh, jag, du nämnde ordet planetar hälsa. Mm. Eh, vad är det för något egentligen?
1: Ja, men vad bra. Eh, jag tänker... Vi får börja nästan i hållbar utveckling. Ja. Eh, och hållbar utveckling är inom ett stort begrepp eh, som egentligen myntades 87 redan Oj, i bruntland rapporten ja. som handlar om, jag ska ta definitionen ja, ja, här, sure. en, en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Mm. Och 2015 så kom ju Agenda 2030 och de ja. globala målen som egentligen är den mest ambitiösa agendan som världsledare har mm. samsats om och skrivit under till att vi ska försöka med de här globala målen och utrota fattigdom vi ja. ska stoppa klimatförändringar, skapa trygga och fredliga samhällen.
2: Mm.
1: Och man kan dela upp hållbar utveckling då i tre dimensioner att det finns en social hållbarhetsdimension mm. det finns en ekonomisk och en miljömässigt. Man brukar yeah. säga people, planet och profit. Ah, okay. Och då har man sett dem som liksom tre, vad ska man säga jämlika delar i mm. hållbar utveckling. Men redan 2016 så myntade Johan Rockström som är en ganska känd klimatforskare, han och hans forskargäng mm. eh, tog fram någonting som kallas för SDG Wedding Cake, alltså Aha. Sustainable Development Goals Wedding Cake. Mm. Där man har lagt de här dimensionerna som en bröllopstårta med ja, ja, den ja. miljömässiga delen underst ja. som en platta. Mm. I mitten är det samhälle och Samhället. längst upp är det ekonomin. ekonomin. Mm. Och vad han ville illustrera det är att de här ekonomierna och samhällena måste ses som en integrerad del i biosfären. Ja. Att har vi ingen välmående Nej. planet så kommer vi inte kunna ha samhälle och ekonomier Nej. överhuvudtaget. Mm. Det vill säga man kan säga att man vill ha en Hållbar utveckling inom de planetära gränserna. Ja. Och utifrån det så har man tittat på vad, vad vi egentligen behöver planeten. Vad ska vi hålla oss inom för gränser för att vad den klarar av att tål. Mm -hmm. 2000, nu ska vi se, vad kan det ha varit? 15 tror jag det var så kom det här begreppet planetär hälsa. Mm. Och, och det kan man ju fråga då, vad är planetär hälsa? Mm. Och det handlar mycket om att man kan tänka att vi har individhälsa. Ja som är liksom det vi brukar jobba med. Vi har, ja. kallar vi det? Population, ja, eller folkhälsa. Ja, det. det är liksom hela vår mm. hälsa. Vi har global hälsa, som är då att vi tittar på hela världens hälsa. Det finns också någonting som heter One Health. Okay. Och det har att göra med att man tittar på både människors, djurs och miljöns hälsa. Ja, ja. Det vill säga sonotiska ja, ja. sjukdomar och veterinärmedicin. Ja, ja, och, ja, och sen har vi då det som kallas för planetär hälsa. Och Planetärs hälsa, det handlar om människors hälsa mm. och de natursystem som mm. vi är beroende av. Det. det vill säga, vi pratar inte så mycket då om, om djurs hälsa inom planetärs. Det mm. är just mycket människor och de här systemen som vi ja. är beroende av. Och, och då fokuserar man mycket på klimatförändringar, luftföroreningar, ja. biologisk mångfald, havsförsörjning och så ja. vidare. Och det är ett tvärdisciplinärt område där man försöker vara lösningsorienterad på mm. hur, ska vi, hur ska vi jobba med att ha både hälsa hos oss människor ja. och på planeten. Planet.
0: Mm. Fint! Ja. ja, men det här var bra. Ja, då Får fick vi lite. en
1: definition på ja. vad det är för någonting. Och det är ju någonting också som, som kanske inte har varit eh, traditionellt. Ett, ett ämne inom varken fysioterapi eller andra... Nej professioner, mm. eh, men det kommer mer och mer och kanske inte kommit jättestort inom Sverige när det gäller till exempel fysioterapi eller omgårdnad Nej, och arbetsterapi. Men i vissa andra länder är, har det blivit väldigt stort.
2: Mm.
1: Och, och det är här jag vill att vi behöver börja jobba med planetär hälsa inom vår profession.
0: Mm. precis. Hur ligger Sverige i förhållande till resten av världen om det gäller fysioterapi? Mm. Just nu ligger Sverige lite efter i klimatutvecklingen kan man säga.
1: Ja, men precis. Alltså, vi har ju ett land ganska nära oss, England, mm. som har kommit ganska långt överlag när det gäller det här med hållbar hälso- och sjukvård. Mm. Och de har ju också en klimatlag som har tagit ah, på det här ganska okay. mycket. Så de skulle jag säga är ett föregångsland mm. när det gäller att jobba med de här fyra olika delarna när ja, ja. jag pratade om prevention och ja. koldioxidnålt. Och där är ju inte Sverige riktigt ännu. Mm. När det gäller fysioterapi så, så är vi kanske inte sämre än någon annan nej, just i okay. det här området. Men det är ganska nyligen som World Physiotherapy har ja. tagit fram ett policy statement om klimat och hälsa. Jag tror att det är ett år sedan som det Oj, nej, kom bara. Ja. Vi ska inte känna att vi liksom, eh, inte har gjort någonting alls. Nej. Men det, det har hänt ganska mycket de senaste åren mm. när det gäller liksom hur... Hur vi ska jobba med det här inom hälso- och sjukvården. Och det tar ju tid innan det också landar. Just det. Och glädjande nog så kom faktiskt häromdagen ett väldigt viktigt uttalande från mm. statens medicinsk-etiska råd. Där de har ett uttalande med anledning av klimatkrisen. Och där de beskriver helt enkelt klimatomställningen som eh, en stark etisk fråga för hälso- och sjukvården utifrån att göra gott och inte skada. Mm, just det. Och där tänker de att då vi behöver liksom ta in det som sker i samtiden och i omgivningen i vårt arbete med hälsa. Och de uppmanar också direkt hälso- och sjukvården att ta täten i klimatomställningen genom att bland annat ta fram en ambitiös nationell plan för det här med netto-noll sjukvård. Och också att vi helt enkelt ska uppmana våra patienter att inte bara få en hälsosam livsstil utan också en klimatsmart livsstil. Så det här är otroligt viktigt och bra att det kom.
0: Vilken tur. Du ja, det. verkligen. Just det Man kan tänka sig att man kan jobba med på två olika sätt. Top down då. Från staten till Karolinska Institutet till fysioterapi till studenter. Mm. Men man kan också tänka att jobba underifrån. De försöker att var och en tar sitt ansvar ja. och många gånger är det så att man ja, men vad spelar det någon roll om jag äter min snickers och slänger pappret någonstans, mm. det har väl ingen betydelse mm hur ska du tänka på de här två olika, top down och ah, bottom up?
1: Ja, ah, men jättebra. Det, det är ju en diskussion generellt skulle ja. jag säga, en debatt om det. Jag är den som, som tycker att det behövs båda två. Det behövs mm. både bottom up och top down. Vi måste få till bättre regleringar kring vad, hur vi ska jobba och så vidare. Men vi behöver också vad ska man säga, både, både individer men också gräsrotsrötter som mm. liksom jobbar för de här frågorna. Mm. Och mycket handlar ju om, i, i grunden om mer deskriptiva sociala normer också. Mm. Va, vad, är, vad är en fysioterapeut? Hur ska en fysioterapeut ja. jobba med de här frågorna?
2: Mm.
1: Och, och där skulle jag säga att jag tycker att det finns lite två riktningar. Dels att man jobbar med en hälso- och hållbar hälso- och sjukvård och ja. tänker Då tänker att liksom fysioterapi är ett koldioxidsnålt yrke och försöka ja. lyfta vår profession, ja. att vi ska få ta större plats på sjukhus och i primärvård för att vi har möjlighet att liksom minska miljö avtrycket. Men jag tycker också att vi behöver göra mer. Eh, och det har mycket med det du sa att göra här med bottom-up. Att vi behöver jobba med påverkansarbete skulle jag säga. Mm. Och då kan man jobba med påverkansarbete på många olika sätt. Dels börja med sig själv. Ja. Hur jobbar jag? Hur, vad har jag för tankar kring kost och, och mm. avfall och så vidare. Och det kan man ju ta in ganska lätt i sin kliniska vardag. Allt ifrån att se över avfall, återvinning mm. vad jag använder för ja. material vad har vi för vad beställer vi för kost och så vidare ja. när vi har utbildningar och, och vara en slags rollmodell både för mm. sina kollegor men också för patienterna att cykla jag till mitt jobb så, så blir det också en signal mm. av att det här med aktiv transport verkar vara någonting mm. viktigt till att man också kan börja påverka lite högre upp lokalt. Alltså mm. det vill säga på sin vårdcentral eller sjukhus, vad har vi för policies? Vad jobbar vi här? vad med och liksom påverka mm. systemen. Och det här är väl kanske en, ett område som är lite mindre vanligt bland fysioterapeuter, mm. Men att våga ta plats i andra sammanhang där man skapar policies. Och då ja. tänker jag främst på hur ser det ut med statsplanering ja, för aktivt, skolmiljö, aktiv transport, gröna miljöer. Ja. Våga liksom ta plats och, och debattera i de här sammanhangen där, där, där vi liksom ska jobba med arkitekter tillsammans ja. med eh, någon annan. Ja. Var med i poddar, skriva ja. debattartiklar, sociala medier, sprida mm. budskapet så att man förstår det här med hälsa och klimat. Mm. Och det här är ganska spännande för det, det börjar också ske inom forskningen. Där har vi mm. har gjort sådana här, det brukar kallas för call, for, alltså när forskare skriver ja, ja. Är en slags, det här tycker jag att vi bör göra. Ja, ja, Så där ja, ja. har du redan kommit fram att eh, man tycker att man bör integrera till exempel aktiv transport i våra riktlinjer för fysisk aktivitet. Ja, att det mm. borde liksom explicit stå att ja. vi ska möjliggöra och använda mm. cykling och gång mer och mer. Så vi har ganska mycket att göra, men också att till exempel tänka hur kan jag jobba med de här frågorna med patienten? Och här gäller det ju att tänka kring kommunikationen, kring det här med eh, hälsokonsekvenserna av ett förändrat klimat och, mm. och vad faktiskt en patient själv kan göra med sina livsstilsval för sin individuella hälsa men också planetens hälsa. Eh, har man till exempel problem med andningen eller allergi eller astma då, då är det ändå ganska logiskt att en fysioterapeut kan prata med patienten om hur extremvärme leder till ökade luftpartiklar, mm. mer pollen, längre pollensäsonger och då kan ju en lösning vara för en patient att man faktiskt tar till aktiv transport och på ja. så sätt minskar koldioxid i atmosfären och på så sätt kan minska risken för extrem Men vi har också möjlighet att ta in de här samtalen med patienten i uppdrag som vi redan har inom mm. sjukvården. För 2011 så blev vi det här med ohälsosamma levnadsvanor någonting ja. som vi behövde börja också ja. ta in som yrke mm. och Prata kost och alkohol och ja, tobak. Och det var ju lite, lite nytt och konstigt. Och det har tagit tid med den implementeringen. Mm. Men nu skulle jag säga att den biten blir än mer viktig om vi tittar på kostbiten. Ja. Där jag menar, mat och kost har ett otroligt avtryck ja. på miljön. Mm. Och där är jag så glad över att de nya nordiska näringsrekommendationerna som kom här mm. i juni har ju mm. för första gången tagit ett hållbarhetsperspektiv på de här rekommendationerna. Oh, ja, och Inte går... bara Nej, utan nu eh, så vill man ju att alla människor ska äta i huvudsak växtbaserat. Ja. Och det ligger väldigt i linje med det som kallas för planetary health diet. Ja, det. Eh, och då blir det ju ännu mer viktigt att vi ja. fysioterapeuter också kan jobba med kostbiten. Ja. Så det, finns, det finns massor med biter men jag ja. tror att vi behöver få den här lite normbrytande mm. tanken också ja. av vad en fysioterapeut kan arbeta med. Mm. Jag
0: tänkte rent konkret, ska vi fasa ut bara sänkträning? Ohälsosamt att mm hälla uh, i klor och uh, värma upp vattnet till 38 ja,
1: grader. Ja, men det kan man ju tro att man ska <här> ja. göra. Men, nej, men jag tänker inte att man ska fasa ut det. Mm. Men man behöver skapa en medvetenhet om vad en till exempel bassängträning har för miljöavtryck ja. kontra någonting annat. Och vilka patienter behöver ja. vara i bassäng. Det det för några kommer alltid behöva den typen ja. av... Vi ska, man ska alltid tänka också att våra, våra val när det gäller koldioxidsnåla behandlingar mm. får inte tumma på hälsan. Nej. Alltså det vill säga, är det någon som behöver en bassäng så ska den absolut ha bassängträning. Ja. Men jag kan tänka mig eh, mm. att det finns vissa sådana här ja, men rutiner. Man, ja. man, man ger en viss typ av ja. patienter alltid utan den tänkt. utan att man tänker riktigt ja, på det. Så det är mer att medvetandegöra och ta aktiva bra val och också mm diskutera de frågorna faktiskt med patienterna. Mm. Om man nu inte tycker att en patient ska vara i bassängen så kan man ju också vara tvungen att berätta för den patienten ja. varför. Och då har man ju en möjlighet att redan där liksom diskutera med patienten att för din hälsas skull så tänker jag också utifrån planetens ja. hälsa. Och där kan det här med att träna i bassäng vara någonting som ger ett stort avtryck gentemot om vi gör ett program som du kan göra hemma ja. i din trädgård. Just. Så det finns liksom möjligheter att ja. få in de aspekterna.
0: Sen läste jag att konstgräs, alla de här konstgräsmattor är en utrådlig miljöbehov. Ja. Jag vet inte, fysioterapeuterna är nog inte den som tar beslut över Nej. vilken sorts, men kanske borde vi. Var ja, men där?
1: Det, det där är faktiskt jättespännande. Det har ganska nyligen kommit ut två artiklar om just det här med vilka typer av, ja. av sport och fysiska aktiviteter är bra ja. för
0: miljön eller och vi vill, inte? Vi vet i marie där jag bor, har de satsat stort på att mm. öppna konstgräns för att mm. alla kan idrotta på mm. kvällen och helt öppen till allmänheten. Mm. Man har lagt där mm. två fotbollsplaner mm. Med små plastkulor mm. som åker iväg. Ja, in, Nej, men In i verkligen. Grundvattnet. <laughs> mm.
1: Nej, men verkligen. Och det, det är där det är så bra att du säger. För då kanske vi bör ta plats ja. i alltså policyarbeten. Mm. Eh, och då kan man ju börja lokalt i sin egen och Mariefred. Mm. Alltså, hur ser det ut här? Vilka är det som bestämmer? Förmodligen politiker. Ja. Kan jag på något sätt påverka dem mm. eh, genom det jag vet? För det där är ju någonting som många inte tänker på överhuvudtaget. Mm. Eller... Om man tänker golf, ja. hur mycket vatten som går åt till gräsmattorna och gödningsmedel för ja, att visst. få för att ganska få ska människor ska få vara aktiva. Mm. Så det har faktiskt också även här presenterats förslag i litteraturen om att vi bör kalla det för Planetary Health Enhancing Physical Activity. Oj, oj, oj. Det vill säga... Vad kan vi göra för fysisk aktivitet som samtidigt är bra för planeten? Och då är ju aktiv transport jättestort, ja. mm. men också faktiskt eh, trädgårdsarbete
2: mm.
1: på olika nivåer, för då, då gynnar man ju den biologiska mångfalden. Just. Så det, det har jag precis börjat med studenterna här i termin två. En kort föreläsning där vi diskuterar olika former av fysisk aktivitet. Och de hade fantastiska tankar om ja. vilka typer av aktiviteter som skulle kunna vara bra och inte bra och ja. såg för- och nackdelar. Mm. Och, och jag tror att det är viktigt att ha den diskussionen av hur, hur kan vi främja en aktivitet mm. som är bra. Mm. Och, och där tror jag också... Att vi har ett stort jobb att kanske börja se över hur, hur är det med utomhusrehabilitering? Mm. Vad yes. kan vi göra? För att det finns forskning som börjar komma inte liksom den här massiva mängden men att mm. det är också är gynnsamt att vara utomhus mm. för hälsan. Absolut. Inte bara psykiskt och mentalt men att det kan mm. vara så att det finns vissa ämnen som finns ja. från till exempel träd som skulle kunna gynna bakterier i magen. Mm. Så hur, hur skulle vi kunna få fysioterapi att att också vara mer utomhus mm. i våra behandlingslokaler. Mm. De är ute. Så jag tror att vi vill är i en, en spännande värld mm. där vi liksom behöver få formulera om kanske fysioterapins uppdrag mm. eh, utifrån att vi har en levande planet och då måste vi också ha en, en slags levande medvetande om mm. att förändras i tiden eh, skulle jag säga. Mm.
0: Var det sånt här som ni pratade om på fysioterapidagarna i Göteborg? Eller mm, ni, ni har ja. hört om din föreläsning där?
1: Ja, ja men jag, jag var med i två olika delar mm. tillsammans med Annie Pahlstam, en kollega som hade inviterat mig till att vara med. Dels så bjöd vi på utbildningsexempel från olika lärosäten, Dalarna, Umeå och Karolinska institutet. Och då berättade jag om planetär hälsa och termin mm. ett då har jag en hel dag i terminett när jag, ja. vi pratar om planetär hälsa så då visade jag själva upplägget ja. och vilka ramverk och så vidare som mm. vi hade där. Men sen hade jag också en föreläsning om våra forskningsprojekt ja, och lite resultat därifrån. Mm. Men det var väldigt roligt. Vi, det var kul att se andra lärosäten som var där och lyssnade och blev väldigt inspirerade mm. av att liksom, hur kan vi komma igång? Och... Just,
0: kan ni bara kort berätta vad händer i ettan?
1: Ja, men I ettan så har jag dem en dag. Börja med att definiera hälsa. Vi måste börja där. Ja. Det är liksom ingången. Sen är det ganska lätt att komma från global hälsa och in i det här med klimatförändringar och planetär ja. hälsa. Och då jobbar jag med studenterna såklart med fakta, men jag försöker att jobba mycket upplevelsebaserat. Där. Jag visar mycket filmer som faktiskt är ganska jobbiga och kan skapa nice känslor. Det,
0: ja. det visar dem till personalmöktet också. Ja, precis. De, de ser får... de här isbjönorna. Och...
1: Ja, men precis. Och då, de får, får prova på lite meditation för att liksom återknyta till sin egen naturplats. Och ja. sen när vi har jobbat med mycket reflektioner, man kan säga att det är en interaktiv dag så avslutas dagen med att de får göra en kort presentation. Och då har jag haft lite olika teman men de får, det utgår från tänk om och då kan det vara tänk om fysioterapeuter arbetade med bla bla. bla. Och så ska det då knyta an till klimatförändringar. Väldigt kort för att få dem att börja få känslan redan i termin ett att de faktiskt har möjligheten att agera. Ja. Att hitta nya arenor och sätt. För jag vet, jag är inte expert. Jag är egentligen lika ny i det här som alla andra. Vi behöver liksom tillsammans skapa de här budskapen och sätten att arbeta med de här frågorna. Mm. För det, jag tror ingen fysioterapeut vet exakt. Utan vi får göra det här ihop. Mm. Och då är det så roligt att få redan börja i termin ett. För sen har vi då en plan för alla terminer vad de ska få mm. eh, i det här området. Så att jag nu är vi på termin tre tror jag att de ska börja i vår de som hade det här i ettan okay. för ett år sedan. Så de har ju en annan medvetenhet skulle ja. jag säga än de lite äldre kurserna. även om jag har försökt att föra in det mm. eh, lite på om på.
0: Jag ser att klockan tickar ordentligt här nu. Är, är du, hur ser du på framtiden då? Är du hoppfull? Går det framåt? Eller
1: är jo, det ett, jag... som ett
0: tango att ta steg fram och ett steg bak?
1: Nej, men jag är ändå hoppfull. Det är även om... Det, det ser väldigt mörkt ut och det kan göra väldigt ont i magen mm. ibland när man får all fakta presenterad. Men jag är hoppfull för att jag, jag, jag tror att människan vill eh, leva i en, på en planet som liksom mår bra. Mm. Och jag kanske till skillnad från andra tror verkligen på det här med att, att jobba tillsammans individ för individ, mm. starta smått. Och just ändra de här sociala normerna. Mm. Och det är det jag brinner för inom fysioterapi. Att vi tillsammans ska hitta sätt att jobba med de här frågorna utan att liksom förändra vårt yrke. Utan att mm. plocka in det som en naturlig del. Och att vi faktiskt som fysioterapeuter får möjligheten att vara med och mm. hjälpa världen på fötter. Mm. Det tycker jag känns lite fint att vi... Som fysiotöp efter kan göra. Så att, ja, jag är mm. hoppfull. Men det krävs lite arbete.
0: Det är fint. Är det något som du vill lägga till? Dra ifrån.
1: Oj, ja, jag kan bara. prata en hel dag om jag det här. Jag förstår nästan det. Men det var
0: en jättefin avslutning där. Ja, mm.
1: nej men jag, jag har nog, det, det finns många citat som man skulle vilja liksom lyfta fram. Jag har ett citat som jag, ja, som jag faktiskt ska ta som kommer från en, en film som FN har gjort mm. som jag tycker är, är jättebra. Ska vi se här. Och den, den kom för ett år sedan. Den handlar om att vi faktiskt har gått i lite fel riktning när ja. det gäller det här med hållbar utveckling. vi går, går inte fram så fort nej, som
0: vi... Fossilbredsning fortfarande.
1: Ja, och då säger de så här Rethink conventions. Flip the orthodoxies. Governments, organisations, corporations, citizens of the world. Snap out of it. Nej, vad fint. <laughs> jag tycker den är jättebra. Så. Mm.
0: Men stort tack Emma att du kom till Fisfin säger.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med. Vin. Tack. Tack.